0: Ich hatte eine wunderbare Predigt vorbereitet und Joel hat eine wunderbare Präsentation gemacht dafür, aber als wir im Vorgebet waren, habe ich gemerkt, hatte ich ein Vers bzw. ein Bild und es hat mich so berührt und es geht seitdem einfach nicht weg, deswegen möchte ich einfach das ein paar Minuten teilen und darüber reden, deswegen die genau, Präsentation kann weg, ich schicke euch die Predigt so zu, ist wie so eine Hochzeitspredigt, manchmal ist ja die war für euch, aber auch für uns alle, also die war auch gut, aber... <lacht> Die hieß, glaube nur und dann tu es. Aber jetzt möchte ich irgendwie was anderes mit euch teilen. Und zwar, wenn ihr wollt, dürft ihr mal aufschlagen den Hebräerbrief. Und zwar Hebräer 11. Und zwar die Verse, die ich hatte, waren die Verse Hebräer 11, 14 bis 15. Oder wir fangen aber an in 13. Da heißt es, dass viele oder sie sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, des, ah, sorry. Darum schämt sich Gott ihrer nicht ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Und als wir vorhin hier so im Gebet standen, ich habe so einen Ewigkeitsmoment gespürt. Ähm, so einen Ewigkeitsmoment für uns alle. Also so eine Predigt, auch die dich vorbereitet hat, die ist für euch, aber die ist auch für uns alle. Und ich habe diese, diese Ewigkeitsperspektive gespürt, in der wir alle stehen. Wir laufen alle einen Lauf, sagt Paulus. Paulus sagt, wir laufen einen Lauf. Wir sind hier auf dieser Erde für einen Zeitabschnitt und wir laufen einen Lauf. Und zwar jeder für sich. Nicht gegeneinander, nicht ein Wettrennen, wer ist schneller von uns, sondern jeder ist von uns in die Bahn gestellt und wir haben einen Ruf, diesen Lauf zu laufen. Und Paulus sagt im Philipperbrief, dass er vergisst, komplett vergisst, was da hinten ist. Es ist ihm egal, er vergisst es, er lässt es zurück und er streckt sich aus nach dem, was vorne ist zum einen und dann sagt er, und er drängt vorwärts, um den Kampfpreis der Berufung Gottes in Christus Jesus, den Kampfpreis, der oben ist, um diesen Preis zu empfangen. Und heute habe ich irgendwie empfunden, dass der Geist Gottes einfach uns alle einlädt, euch segnet, uns alle einlädt, dass wir, dass wir diese Perspektive haben. Ich spüre so, ich, meine Predigt war eher, genau, war eine Predigt, aber ich spüre so einen Moment im Geist, dass Gott sagt, was heute ist, ist, dass er uns ausrichtet, auch indem wir euch senden, indem wir euch aussegnen. Dass eine Gnade da ist, dass wir unser Leben ausrichten auf diesen Lauf, mit diesem Fokus nach oben. Und dass wir dieses Ziel vor Augen haben. Dass wir unseren Lauf leben mit diesem Ziel vor Augen. Wir wissen, es kommt der Tag, da werden wir vor Gott stehen. Und als wir das gerade hier so gesungen haben, auch dieses His name is Jesus. Also es ist so interessant, weil der Fokus seid ihr irgendwie heute. Und gleichzeitig habe ich es so empfunden, und das entspricht uns und euch ja total, der Fokus ist er. Amen. Und der Fokus ist, dass wir vor ihm stehen mit unserem Leben eines Tages, mit dem, was wir vollbracht haben in unseren Jahren, die wir haben. Und dass unser Leben mit allem, was wir sind, ihm Lohn und Ehre gebracht haben. Amen. Die Herrnhut haben damals gesagt, dass das Lamm Lohn für seine Leiden bekommt. Das war ihr Herz. Sie haben gesagt, das Lamm soll Lohn für seine Leiden bekommen. Und ich habe empfunden, dass was wir heute machen, ist, wir, wir richten uns alle gemeinsam aus, dass wir sagen, hey. Auf was kommt es wirklich drauf an? Es kommt darauf an, dass wir unseren Lauf rennen. Bei David heißt es, dass David den Absichten Gottes in seiner Generation gedient hat und dann wurde er zu seinen Vätern versammelt. Ich sage es nochmal. Von David heißt es, dass er den Absichten Gottes für seine Generation in der war gedient hatte und als er alles vollendet hatte, dann wurde er zu seinem Vater im Himmel äh, nach Hause gerufen. Und ich spüre das so, diese Ausrichtung, hey, dafür leben wir. Wir leben mit diesem Ziel, diesen Lauf zu vollenden, Gott die Ehre zu geben mit unserem Leben, mit unserer Zeit, mit unserer Energie, mit unseren Finanzen, mit allem, was uns ausmacht. Amen. Uns ist ganz wichtig, das hat nichts damit zu tun, dass jetzt alle in die Mission gehen oder dieses und jenes, sondern du dienst den Absichten Gottes in deiner Generation mit dem, was Gott dir und was er mir gegeben hat. Amen. Das ist, wir laufen nicht gegeneinander, wir vergleichen einander nicht, aber wir haben alle eine Berufung, alle eine Absicht, alle einen Plan und wir können uns so leicht in diesem Klein-Klein des Lebens verrennen. So schnell, so viel Sorgen, Alltag, dieses, jenes, Kleinigkeiten, Nicklichkeiten, Frustrationen und ich spüre heute ist eine Gnade da, den Blick zu heben und zu sagen, warte, warte, warte all das, was klein und nichtig, was unwichtig ist, nicht nur heute Abend in so einem heiligen Moment, sondern dass eine Gnade da ist, dass wir für die Tage, die Jahre, die vor uns liegen, diesen Fokus haben auf ihn und sagen, wir laufen unerschütterlich. Ich vergesse, was hinten ist, ich vergesse, was mich einläut ich richte meinen Blick auf dich und mein Leben, mein Alltag, alles, was mich ausmacht, das Große und das Kleine, alles, alles, alles auf dich und für dich und dir zur Ehre. Amen. Hier im Hebräerbrief, da heißt es, das berührt mich so sehr. Bei Abraham, wie gesagt, eigentlich hätte ich ein bisschen auch was über den lieben Abraham gesagt. Es beginnt in ähm, Hebräer 11, Vers 8, da heißt es, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Ähm, ich finde es so stark. Und wie, bitte hört es so mit beiden Ohren. Ihr müsst nicht Ihren Lauf kopieren. Ihr lauft euren Lauf. Amen, Amen. Aber ihr habt gehört, und so ist es im Leben mit Gott. Gott gibt uns einfach manchmal den nächsten Schritt, und er sagt: Komm. Er macht es übrigens ganz oft. Nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament. Petrus, komm. Johannes, komm. Nathanael, komm. Maria, Lydia, kommt. Äh, wohin genau? Ja, ja, komm, komm, komm erst mal nach Berlin. Ja, dann, dann machst du da so drei Monate, warst du so irgendwie so mit zerbrochen. Ja, vielleicht. Ähm, aber vielleicht wirst du auch Pastorin und endest dann in den Nationen, also who knows, also du weißt nicht, was Schritt 2 ist, Gott sagt ganz oft erstmal, komm und so hat das zu Abraham gesagt und was mich total, doch jetzt können wir doch eine von den Folien nehmen, ähm, ich muss jetzt mit dem Heiligen Geist mitgehen, weil ich es ja jetzt Freestyle mache, ähm, aber die passt dazu, wenn ihr, wenn du mal die Folien kurz reinmachst, ich will euch einfach eine zeigen, Mach einfach die erste und dann klicken wir kurz durch, wenn das geht so schnell. Genau, weiter, ähm, weiter, weiter, auch weiter, äh, auch weiter, komm mit, da haben wir es. Also warte ganz kurz, genau, das nehmen wir. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Das ist dieses Prinzip, was durch die ganze Bibel durchgeht. Hey, Gott sagt, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Deswegen, es ist ganz humanistisch zu sagen, ach, ich brauche nichts. Du brauchst ganz schön viel. Und du brauchst auch richtig viel Segen. Und das ist kein Wohlstandsevangelium, sondern du brauchst Segen. Und zwar in der ganzen Bandbreite des Lebens. Von Gesundheit über in deiner Familie, deiner Ehe, deine Kinder, deine Gesundheit, Finanzen, alles. Du brauchst Segen die Fülle. Amen. Und diesen Segen nutzt du dann... Um andere zu segnen. Und das ist, was er euch sagt. Ihr kommt und er kommt, kommt mit, mal wieder, kommt mit. Mal schauen, wo es hingeht. Ihr denkt Lüdenscheid, aber vielleicht stimmt es ja. Äh, kommt mit und ich werde euch segnen und ihr werdet ein Segen sein. Das seid ihr natürlich schon, aber das werdet ihr auch sein. Es gilt aber auch für uns alle. Dort, wo wir Gott folgen, segnet er uns und wir werden ein Segen sein. Die nächste Folie. Und ich will dich segnen, die dich segnen und so weiter und so fort. Und dann Vers 4. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Das ist so stark. Wir sehen das bei Abraham immer wieder. Abraham hört etwas von Gott und tut es einfach. Ganz schlicht, immer und immer und immer wieder. Als ich so die Stellen, und ich habe viel gelesen für die Predigt eigentlich. Du siehst immer wieder, er kommt, zu dieses, zu jenes. Und Abraham macht es einfach. Er macht es einfach. Und Gott sagt später zu Abraham, Oh, ich liebe Abraham. Er ist einer der wenigen, den, wo wir in der Bibel lesen, dass Gott zu Abraham sagt, Abraham ist mein Freund. Der Jakobusbrief sagt, Abraham wurde Freund Gottes genannt, unter anderem deswegen. Warum? Weil Abraham, was ist der Kern von Abraham? Abraham hat Gott vertraut. Und das ist doch eines der schönsten Dinge, wenn du merkst, du vertraust jemandem und jemand vertraut dir. Und Gott hat gemerkt, wenn ich zu Abraham was sage, Abraham hat gesagt, ey, ich glaub's dir, los geht's. Ich weiß nicht die Details, aber ich vertraue dir und das hat etwas in Gottes Herz gemacht und das ist was euer Leben auszeichnet. Gott spricht zu euch und ihr geht einfach los. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, die Pandemie. Tom hat gehört, dass sie ein Stadion mieten sollen in Uganda fürs Jahr 2020. Was 2020? Was dann für im August 2020? Ne? Also ihr wisst ja noch, was 2020 war und sie sollen ein Stadion mieten in Uganda. Und lange Rede, kurzer Sinn, sie haben es gemacht und die Leute vor Ort haben es auch bejaht, aber als sie wirklich da angekommen sind und gesagt haben, ja, wir sind jetzt hier, um das Stadion-Event zu machen, konnte es keiner glauben, dass sie wirklich gekommen sind. Und sie hatten auch vor Ort nicht wirklich was vorbereitet, weil sie dachten, das ist eher so theoretisch. Aber sie waren da und dann haben sie alles geöffnet, alles hat geklappt dann haben sie in 2020 in... 21, dann in, genau, in dem ersten, also da war noch Lockdown dort, da war noch kein größeres Event. Haben, Januar 21 war es dann, oder? Ja, ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall, wo alles zu war. Dann war es ja nur 21, oder 21? 21, ja genau. Oh, die Jahre. Ähm, Januar 21, Mai 21, sag ich doch, ähm, Mai 21. Und keiner hat es aber erwartet, weil da war noch Lockdown, da gab es noch keine großen Veranstaltungen, gar nichts. Und alles ist aufgegangen. Und wir haben dort ein Event gehabt, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, so viele getauft worden sind, befreit worden sind und heil geworden sind, weil ihr Gott geglaubt hat und ihm einfach nachgegangen seid. Amen. Und das ist wirklich, wer ihr seid. Und Gott liebt es, wenn wir ihm vertrauen. In allem. In allen Dingen. Und wenn ihr eine Folie weitergeht, das ist eine Stelle, die mich total berührt hat, ähm, Haran, das ist der Bruder von Abraham. Haran aber, also er ist der, ist der Bruder von Abraham, starb zu Lebzeiten seines Vaters Terach im Land seiner Verwandtschaft in Ur. Also Haran, der Bruder von Abraham stirbt. Und wenn ihr eine Folie weitergeht, dann seht ihr, und Terach, also der Vater von Abraham, das weiß man nicht, wir lesen meistens nur die Geschichte von Abraham, aber der Vater von Abraham... Terach nahm schon seinen Sohn und Lot, den Sohn des Harans, seines Sohnes und so weiter und so fort, das Fettgedruckte. Und sie zogen miteinander aus aus Ur, der Stadt der Chaldea, um in das Land Kanaan zu gehen. Der Vater von Abraham war schon auf dem Weg nach Kanaan. Also Gott hatte schon etwas begonnen im Leben vor Abraham. Wir hören das immer nur von Abraham, aber eigentlich ging die Geschichte schon früher los. Aber sein Vater kam nur nach Haran. Und das ist, ist jetzt ein bisschen eine prophetische Auslegung. Er kam in die Stadt Haran, die so heißt wie der tote Sohn. Das heißt, sein Vater ist nur bis zu dem Ort der Enttäuschung gekommen, bis zu dem Ort, wo es herausfordernd war, wo er frustriert war. Und dann ist er nicht bis nach Kanaan, sondern ist einfach in Haran stehen geblieben. Und dann hat es eine ganze Generation gebraucht, bis Gott wiedergesprochen hat und gesagt Abraham, komm, zieh aus aus diesem Land, komm in das verheißene Land, was ich für dich vorbereitet habe. Und ich habe so gespürt in der Vorbereitung, das, was ihr tut, es ist heute eine Gnade da für viele unter uns, die irgendwie sich auch aufgemacht haben, so einen ersten Schritt in Berufung, in Verheißung hineinzugehen, aber ihr seid nur bis nach Haran gekommen. Das kann persönlich sein, das kann in Familie sein, das kann in der Ehe sein, mit Kindern, egal was es ist. Ihr habt euch aufgemacht wie Terach, aber ihr seid in Haran stecken geblieben. Und heute ist eine Gnade da, aufzubrechen und in das eigentliche Land hineinzuziehen, was Gott für euch vorbereitet hat. Amen. Und das kann alles sein, das kann sein, neu aufmachen, Beziehung, Familie, Kinder, Finanzen, Berufung, dieses, jenes. Das können Nationen und Länder sein, aber wie gesagt, ich rede jetzt hier nicht nur von Missionsgebieten, sondern ich rede von deiner Berufung und das, was Gott für dich vorbereitet hat. Und das hat Abraham gemacht und er zog aus Glauben aus und dann heißt es, und er siedelte sich, ohne zu wissen, wohin er komme, jetzt wieder Hebräer 11, du kannst die Folien wieder wegmachen, den Rest brauche ich nicht. Und durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und er wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Auch hier, Abraham ist ausgezogen und hat in einer großen Schlichtheit einfach den nächsten Schritt gemacht. Und auch ihr, das berührt mich so, die beiden ziehen jetzt nach Lüdenscheid auf den Gebetsberg, was super ist, und doch ist es sehr schlicht, auch für was sie sich entscheiden, weil sie Gott folgen. Sie gehen einfach diesen nächsten Schritt. Und ich ermutige uns alle diesen nächsten Schritt zu gehen, egal wie spektakulär er ist, oder vielleicht ist es sogar manchmal gefühlt ein Downgrade, aber bei Gott ist es ein Upgrade. Manchmal musst du runtergehen, um hochzugehen. Manchmal musst du einfach dem Herrn folgen und dann denkst du, ja, aber ich dachte mit Herrn, mit dem Herrn geht's immer höher, der Pfad der Gerechten wird immer heller, wird er, Amen. Der Pfad der Gerechten wird immer heller. Und doch ist es manchmal eher in einem Downgrade. Aber es ist ein Upgrade. Und ich feiere das, dass ihr das macht. Ich feiere das, dass ihr so vorwärts geht. Und Amen. Und Abraham konnte das, jetzt Hebräer 11, Vers 10. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also ich spüre das so. All das macht nur Sinn. Unser Leben in so viel Risiko, in so viel Hingabe, in so viel Vertrauen zu leben, wenn wir ein größeres Ziel vor Augen haben. Hey, wir leben nicht für diese 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre. Die Gleichung geht nicht auf, wenn du nur dieses Zeitalter vor Augen hast. Wir laufen für eine Zeit, für einen Tag, für eine Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Amen und wirklich und dort wird es lohn geben, dort wird Gott es feiern und so richten wir unser Leben aus, egal wie es bei dir aussieht, aber ich spüre so, es ist es lohnt sich so sehr deinen Lauf radikal zu laufen, was auch immer das bedeutet. Und bitte habt kein zu frommes Bild. Du kannst Millionär werden und Firmen nach Firma und nach Firma nach Firma bauen und diesen Lauf laufen. Amen tu, was Gott dir sagt, in Treue, in Hingabe und Radikalität. Lass dich nicht einlullen von irgendwelchen Dingen, lass dich nicht gefangen nehmen, lass dich nicht betrügen, bleib, werd nicht bitter, lass dich nicht durch Unreinheit gefangen nehmen, was auch immer, sondern lauf dein Lauf radikal mit dem, was Gott dir gibt. Das lohnt sich auf alle Fälle. Amen. Ich möchte es mit zwei Gedanken abrunden. Ich lese noch mal vor, was ich schon vorgelesen habe, Hebräer 11. Sie hätten Zeit gehabt, zurückzukehren. Hey, wenn wir vorwärts gehen mit Gott, egal in welchem Bereich, haben wir immer irgendwie Zeit, doch zurückzuweichen. Es ist so, im Leben mit Gott, du, du machst dich auf. Ich habe einen Traum gehabt vor zwei Nächten. Da kam Stacey Campbell zu mir und sie hat mir die Hand aufgelegt und sie hat gesagt, auf Englisch, Steadfast, Endurance, Perseverance. Standfestigkeit, Ausharren, dranbleiben. Und ich glaube, das ist, was Gott uns geben möchte. Es gibt eine andere Stelle, wo es heißt, wir sind nicht von denen, die zurückweichen, sondern wir sind von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Und noch kurze Zeit, und der Kommende wird kommen, und er wird nicht säumen, und mein Gerechter wird aus Vertrauen leben. Das ist es, wir laufen unseren Lauf aus Vertrauen, aus Glauben. Und wir weichen nicht zurück, sondern wir gehen in das hinein, was Gott für uns vorbereitet hat. Und es gilt für euch: Ihr geht, ihr geht Schritt eins, und Gott hat Dinge vorbereitet, habt ihr noch gar keine Ahnung von. Also ihr schmeckt so ein bisschen was, aber ihr werdet hineingehen, ihr werdet hineindrängen und ihr könnt Gott vertrauen. Ich werde euch die Predigt noch zuschicken, weil da waren echt gute Punkte für euch drin und nehme euch noch eine Voice Note zu auf, was ich damit meinte. Aber wirklich, ich sage es in Bullet Points. Ihr, ihr drängt hinein in das und ihr weicht nicht zurück. Und die Verheißung, die ihr euch gibt, die glaubt ihr. Da sagt ihr ja und ihr lasst euch nicht zurückweichen. Und Abraham war, hatte vielfach die Möglichkeiten, vom König von Sodom und von anderen, gut aussehenden, gesegnet zu werden und equipped zu werden. Aber Abraham hat nichts von all dem genommen. Er wusste, die. er hat auch nicht das gute Land genommen, was Lot genommen hat, was alles bewässert war, sondern er wusste, nein, nein, ich gehe dorthin, wo Gott mich hinruft. Er musste nicht kämpfen und feilschen, sondern er ist Gott nachgegangen. Und er sagt zu diesem König von Sodom, ich möchte gar nichts von euch haben, weil niemand soll sagen, dass ihr mich gesegnet habt, sondern mein Leben wird Zeugen, Gott hat mich gesegnet, Gott hat mich reich gemacht und es war ihm viel lieber dem Wüstenkönig Melchisedek muss sich vorstellen, dann kommen Könige von Sodom und er sagt, von euch will ich nichts. Und er gibt diesem Wüstenpriester den Zehnten und lässt sich von dem segnen. Weil er wusste, nein, das ist, was ich brauche und das ist für euch. Ihr drängt hinein, ihr geht vorwärts in das, was Gott sagt. Ihr lasst euch nicht korrumpieren, ihr nehmt nichts, was nicht angemessen ist, was komisch ist, was grau ist. Und ihr geht radikal in das hinein und Gott wird segnen und segnen und mit euch sein. Und Gott liebt dieses Vertrauen und diesen Glauben. Amen. Amen. Ich schließe es mit dieser... Bibelstelle ab in 1. Timotheus, 2. Timotheus 4. Ich möchte uns das allen kurz sagen, haltet kurz inne. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen, jeder von uns. Gott hat dir Dinge gesagt für dein Leben, für deine Familie, für deine Finanzen, für Berufung. Und Gott sucht Herzen, die ihm vertrauen. Das ist, was Gott sucht. Vertrau mir. Uns ist easy zu vertrauen, wenn alles rund ist. Das kann jeder. Das kann wirklich jeder. Es sind die Momente, wo es herausfordernd ist, wo du sagst, ich weiche nicht zurück. Ich hebe heilige Hände, ich bete dich an. Du bist kein Lügner, Gott. Volle Kraft voraus. Und ich mache keine Kompromisse. Ich nehme nicht dort was oder dort was oder dort was. Sondern du hast dein Wort gegeben, Gott. Du wirst treu sein in allem. Ob es Finanzen ist, ob es dieses oder jenes ist. Kein Zurückweichen. Amen. Kein Zurückweichen. Warum? Weil wir für eine andere Stadt laufen. Der Baumeister und Schöpfer ist Gott und da wird es Lohn geben. Ähm Tom, für euch beide, aber auch für dich, Tom. Du aber sei nüchtern in allem, Vers 5. Tu das Werk eines Evangelisten. Vollbringe deinen Dienst. Paulus sagt später, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern euch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Herr, ich danke dir, dass wir alle gerufen sind, den guten Kampf zu kämpfen. Den Lauf zu vollenden, den Glauben zu bewahren und den Siegeskranz zu empfangen, Herr, den du allen geben möchtest, die dein Erscheinen lieb gewonnen haben. Herr, ich danke dir für Tom und Dunja, ich danke dir für ihr mutiges Vorangehen, der Stimme des Heiligen Geistes folgen. Ich danke dir, dass es Ewigkeitswert hat und ich danke dir, dass sie etwas leben und als Vorbild uns vorleben was uns alle für unseren Lauf, für unseren Ruf inspirieren kann. Ich danke dir, dass sie radikal aufbrechen, dass sie Liebgewonnenes zurücklassen, dass sie bereit sind, wie ein Downgrade mitzunehmen, um ein Upgrade in dir zu bekommen. Ich danke dir, dass sie wirklich ein anderes Ziel vor Augen haben, dass sie einen anderen Zeitlauf vor Augen haben. Hier heißt es in den nächsten Versen, beeile dich, zu mir zu kommen, denn andere, die mit mir unterwegs waren, die haben den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen. Und Jesus, wir wollen nicht den jetzigen Zeitlauf lieb gewinnen, sondern wir wollen das große Ziel vor Augen haben. Herr, ich danke dir für unsere wirklich Geschwister, für unseren Bruder, für unsere Schwester. Ich danke dir für das, was sie leben. Und bevor wir weitergehen und sie segnen, habe hab ich sie gebeten, dass sie etwas von ihrem Herzen an uns mitteilen. Auch bevor wir sie aussegnen und auch einfach im besten Sinne etwas von ihnen wegnehmen, dass sie frei sind für die nächste Season, ähm, wollen wir was von Ihnen hören, auch in dem Pfund, was Sie hier haben und wer ihr im Haus hier seid. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was wir einfach im Geist empfangen sollen. Wenn ihr nach vorne kommt, vielleicht könnt ihr noch mal einen Applaus geben, dann empfangen wir jetzt von euch.
1: Also ich ähm, starte hoffentlich. <lacht> ich versuche es. <lacht> ähm, Erstmal einfach vielen Dank für das Video. Voll schön. Und ähm, ja, was soll man da? Worte finden? Ne? <lacht> genau, aber ich soll ja, äh, ich werde jetzt einen geistlichen Input machen. <lacht> Ähm, irgendwie habe ich so das bewegt und ähm, habe hab so erstmal gemerkt, dass ich einfach in meiner letzten Predigt so alles reingelegt habe, was ich so hatte an allem, was mir so richtig wichtig war. Aber ähm, das, was ich jetzt noch empf äh, oder empfangen, empfunden habe, ist ähnlich, was Christoph hatte. Ähm, 1. Timotheus 6, Vers 11, da heißt es du aber, O oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Und irgendwie, wenn ich irgendwas sagen will, dann ist es wirklich dieses, ja, kämpft den guten Kampf des Glaubens, gebt nicht auf und irgendwie, ich kenne ja viele Geschichten, viele Lebensgeschichten von vielen von euch, von manchen auch nicht, aber ich bin mir sicher, dass so gewisse Dinge bei uns allen vorkommen und es ist die Realität, dass es auch ein Kampf ist, das ist die manchmal hart ist, dass manchmal wir Dinge nicht verstehen, dass manchmal es Dinge Zeit brauchen, bis sie in Erfüllung kommen, äh, vielleicht länger, als wir gedacht haben. Und dieses, wie heißt der Ort? Haran. Haran. interessantes Wort. Ähm, den gibt es irgendwie auch für uns alle. Ähm, aber Gott sagt, es gibt was dahinter. Und ähm, das, was ich so, so, so geliebt habe einfach die letzten Jahre ähm, ist, dass wir alle im gleichen Boot sind und es hilft total, weil wir miteinander laufen, weil wir, einer eigentlich kennst du nicht denselben Kampf des anderen, aber du weißt, was ein Kampf ist und damit können wir miteinander gehen, wir können einander anfeuern, wir können, manche sind durch Dinge durch, das ist so ein Schatz. Und wenn du noch drin bist, dann kannst du dich auch ermutigen damit, wenn ich mal durch bin, dann werde ich die ermutigen, dir da drin stecken. Und ähm, das ist wirklich eine geistliche Realität auch, dass das, was du kämpfst, kämpfst du nicht nur für dich, sondern du kämpfst es für eine Generation nach dir. Du machst einen Weg frei für Leute, die noch drin sind und jeder von uns kämpft anstellen ist einfach die Realität. Es ist auch wirklich ein Geist, das sagt die Bibel, du musst den Kampf des Glaubens kämpfen. Es gibt kein Dazwischenhängen. Es gibt nur All-in mit allem, was es bedeutet oder nicht. Und äh, lass uns die sein, die zum Leben gehen und wirklich diesen Siegeskranz erhalten. Und darin können wir zusammengehen, uns einander ermutigen und das ist größer als diese Gemeinde. Wisst ihr, ich habe mit einem von geredet, der eben viel Kontakt mit der verfolgten Gemeinde hat auf dieser Welt. Und er hat gesagt, er hat mit einem Pastor geredet und er hat ihn, er hat ihn gefragt: Okay, was was brauchst du oder was wünschst du dir von der westlichen Kirche? Also das wären wir dann auch. Und er hat drei Dinge gesagt und ich kann mich nur an eins erinnern. Sorry, aber das das war ihr müsst stehen, weil wenn ihr fallt, fallen wir. Ihr, ihr, wir brauchen das, dass ihr steht. Und es hat mich so tief berührt, weil ich dachte, boah, dass ich mein kleines Leben lebe als Christ. Das hat eine Auswirkung, weil ich Teil eines Leibes bin, der viel größer ist, als wir uns das, als wir es verstehen, als wir Kontakt hätten. Sondern es macht ein Unterschied. Dein Kampf macht einen Unterschied. Kämpfe weiter. Ähm, und das Zweite, was mir Gott aber auch gezeigt hat, es gibt immer diese Schluss-Segenswünsche in den Briefen. Die sind wunderschön, ich liebe die eigentlich alle. Ähm, und es ist so ein bisschen Gegenpol zu dem, dass du im Kampf bist, weil es geht immer um die Gnade. Die Gnade sei mit euch allen, die Gnade des Herrn, der Gott des Friedens, der Gott aller Gnade aber. Und eins ist, möchte ich euch vorlesen und es möchte ich euch so zusprechen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus Christus. Halleluja. Geht weiter. Vollende euch in allem Guten er vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und das ist Beides war. In, am Ende vom 1. Thessaloniker heißt es, treu ist der, der euch beruft. Er wird es auch tun. Und beides ist wahr. Lass uns stehen, lass uns kämpfen, lass uns einander ermutigen, lass uns miteinander stehen, lass uns auch manchmal für jemand kämpfen, im Gebet oder praktisch. Und auf der anderen Seite gilt total, die Gnade Gottes sei mit euch. <lacht> er ist treu. Er wird es alles vollenden. Er wird es alles tun. Er hat es angefangen. Er wird es zu Ende bringen. Amen. Das
2: ist echt spannend. Christoph hat uns gebeten, noch mal so ein paar Worte zu sagen. Und ähm, dann ändert der Heilige Geist seine Predigt und bei mir war es genau dieser Vers. Ich habe mich vor fast 15 Jahren zu Ostern äh, bekehrt, bin wiedergeboren worden, wirklich ganz radikal, das ist jetzt 15 Jahre her und Jesus hat mich mit auf den Weg genommen und ich bin dann in einer afrikanischen Gemeinde gelandet, da drüben ist jemand, den kenne ich da schon ganz lange, äh, der Herr weiß, was er macht der weiß das. Und ähm, damals die Pastoren, die haben immer, wenn die füreinander gebetet hatten, die hatten so ein Gebet. Und die haben gesagt, I pray that you finish your race well. Ich bete, dass du deinen Lauf gut vollendest. Und damals war ich ganz am Anfang und ich dachte mir so, äh, äh, ne? okay, aber wenn du den Lauf dann anfängst zu laufen, dann merkst du, okay, das kostet dich was. Aber er ist es wert. Und du läufst weiter, weil das wert ist. Und ähm, ich war wirklich ich war voller Freude, Liebe für Jesus, voller Eifer. Und Paulus, der sagt es ja im 2. Timotheus 4, Vers 7, ähm, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt, den Glauben bewahrt. Hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, welche mir der gerechte Herr und Richter an jenem Tag zuerkennen wird. Wir laufen in einer Rennbahn, wir laufen einen Lauf. Ob du dich so fühlst oder nicht, du läufst diesen Lauf. Und am Ende stehen wir vor Jesus, ganz alleine, Ganz alleine. Und er, der gerechte Richter, wird uns unseren Lohn geben. Und wir haben äh, vor zwei Tagen gesprochen, oder war es gestern? Das weiß ich gar nicht mehr. Und wir haben beide gesagt, wir wollen die Krone haben. Wir wollen die haben. Ha? Die ist es wert. Amen. Ein Amen. Halleluja. Und ich bin wirklich, ich bin in diesen Lauf reingetreten, auch mit. Schwierigkeiten, und ne, aber wirklich mit Freude, mit Eifer, voller Glauben, voller Liebe für Jesus und brennend im Geist. Aber dann war da ein Problem und ich spüre wirklich, dass der Herr euch das zusprechen will heute und das will ich euch auch zusprechen. Mein Problem war immer 1. Korinther 13. Vers 1 bis 3, ne? die Liebe. Wenn ich, mit Menschen, äh, wenn ich mit Menschen und Engelszungen rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein Tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weiß sagen kann und alle Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis habe, und wenn ich allen Glauben besitze, sodass ich Berge versetze, habe ich aber keine Liebe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe austeile und meinen Leib hergebe, damit ich verbrannt werde, habe aber keine Liebe, so nützt es mir nichts. Und wir, wir, wir kennen das, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Ne? Dieser Geist der Adoption, in dem wir rufen, aber Vater, wir beziehen es immer so auf uns, aber ich möchte euch heute mal eine andere Perspektive geben. Wir laufen in dieser Rennbahn und wir laufen diesen Lauf. Und du kannst diesen Lauf nicht laufen, ohne dass Gott dir zeigt, wofür sein Herz zerbrochen ist. Ich habe dieses Gebet oft gebetet. Ihr kennt auch diese Lieder, ne? man singt das so. Break my heart for what breaks yours. Ich habe das gebetet, wirklich. Und wir sind da nach Afrika gegangen und an andere Orte, aber ich habe oft gespürt, das ist alles wunderbar und wow und yay und vorwärts, aber die Liebe da kannst du die ganzen Bekehrungen zählen, aber wenn die Liebe nicht da ist, ist es alles nichts. Ist alles nichts. Und wir brauchen dieses dass unser Herz zerbrochen ist, wofür Gottes Herz zerbrochen ist. Die Bibel sagt, wir sollen unser Leben niederlegen. Hey, wenn du das nicht hast, kannst du dein Leben nicht niederlegen. Und an dem Tag, wo dein Glaube herausgefordert wird, für einen hohen Preis für dein Leben, wirst du zurückschrecken, dann wirst du zu denen gehören, die zurückschrecken. Wir lieben alle so eine Glaubenshelden. Ich war bei Heidi, ich mag die total. Die könnte da längst weg sein, wo sie jetzt ist, aber ist sie nicht. Weil genau das passiert ist. Gott hat ihr Herz zerbrochen, wofür sein Herz zerbrochen ist, für Menschen. Und das hat er mit mir auch gemacht, bevor wir jetzt letztes, Jahr, äh, letztes Mal in Afrika waren. Vorher schon, über, in Wellen, immer wieder kam die Liebe Gottes und er hat zu mir über die Menschen da in der Region gesprochen. Und jetzt, wo wir da waren, war es so, und jetzt weißt du plötzlich, das ist es, da musst du hin, und dafür bist du bereit, alles niederzulegen. Lauf deinen Lauf. Aber noch wichtiger, finish well. Finish well. Schließ mal alle Eure Augen jetzt. Und ich möchte, dass ihr jetzt dieses Gebet betet. Und dass ihr da nicht schnell vorbeigeht. Wenn du merkst, dein Herz ist noch nicht zerbrochen. Bet es noch mal. Der Herr macht es, geh nicht einfach weiter. Wenn der Herr dein Herz zerbrochen hat, wofür sein Herz zerbrochen ist, wird es alles easy. Dann ist da eine Kraft und eine Gnade, die dich befähigt, das alles zu tun. Jesus, betet mal mit mir zusammen. Jesus, ich liebe dich. Und ich bitte dich heute, in dem Wissen, dass ich in der Rennbahn laufe, zerbrich mein Herz, wofür dein Herz zerbrochen ist. Amen. Das sind gefährliche Gebete. Ich sag's euch, das sind gefährliche Gebete. Okay, wow.
0: Wir sind auf jeden Fall eines Geistes. Genau, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen sie wirklich einfach so segnen. Gott hat zu uns gesagt, dass, er, dass ein Missionswerk in unserer Mitte entstehen soll. Ähm, vor drei, vier Jahren, dann haben wir sie ganz viel freigesetzt und jetzt pflanzen wir das Missionswerk. So ist es manchmal beim Herrn. Wir haben beim Leitertreffen gesagt, wir pflanzen sie richtig rein. Ähm, weil alles, was stirbt, auch in dem Sinn, bringt viel Frucht, sagt das Wort Gottes. Und das ist so. Gott das war und ist die Erstlingsfrucht für uns. Wir haben gesagt, ja, wir machen das und wir wollen das und wir wollen in Segen sein, auch für Nationen und andere Orte. Und es ist uns eine Ehre und ein Privileg, euch zu senden, zu segnen, zu pflanzen. Und wirklich, man sagt ja oft so, dass, man oft, dass Gott dann oft auch die Besten nimmt irgendwie so und einfach woanders hingibt, ist man dazu bereit. Und das ist schon irgendwie so und wir sind dazu bereit, weil wir wissen, dass Gott euch wunderbar, also euch wunderbar gebraucht wird und uns auch wunderbar segnen wird. Amen.